0: <laughs> is kita On Production, die podcast-topbom. Als laatste nieuws, als laatste nieuws, als laatste
1: nieuws. Hallo allemaal, ik ben Heinzasser. Ik ben vader, ik ben echtgenoot en ik maak deze podcast omdat ik wat te vertellen heb. Sinds een half jaar heb ik de diagnose kanker niet te genezen. Tja, dan word je geconfronteerd met, met alles. Alles is anders. Je leven, je omgeving, de wereld. Nou, daar gaat dit verhaal over.
0: Welkom bij Als Later Nu Is. Over de confrontatie van Hein, een jonge vijftiger... met de verwoestende diagnose dodelijke kanker. In deze serie zullen we het verhaal van Hein en zijn gezin horen. Thema's die bovenkwamen tijdens slapeloze nachten zullen besproken worden... Welkom bij Als Later Nu Is.
1: En welkom Jasper, zoon. Goedenavond, voor jou uh, goedemiddag. En gesprekspartner deze keer. Ja, dankjewel. Uh, ik heb jou uitgekozen omdat we deze keer over strijd hebben. En uh, strijd is iets waar jij je graag mee bezighoudt. Op sportief niveau ga jij zelf graag de uitdaging aan. Uh,
2: noem eens een paar. Ironman, ik ben momenteel aan het trainen voor een ultramarathon. Ik hou wel van een stukje zwemmen. Dus uh, sportieve uitdagingen, vaak lange, lange duurtrainingen.
1: En op professioneel niveau ben jij als toegepast psycholoog ook bezig met lichaam en geest en hoe die elkaar beïnvloeden. Ja, dus
2: uh, ja, het fysiek trainen, uh, dat is één ding. Maar inderdaad de mentale strijd, uh, ja, die overwinnen, dat, dat is wel iets wat ik heel interessant vind. Ja.
1: Maar eerst uh, een moeilijke vraag als mijn zoon. Mijn uh, ziekte heeft natuurlijk uh, invloed op jouw dagelijks leven. Kijk je anders tegen het leven aan?
2: Uiteraard. Uh, ten eerste hoor je het nieuws. En dat is nieuws waarvan je eigenlijk altijd denkt... dat overkomt ons niet. Dat, dat is een ver van onze bedshow. En opeens is het er. En ja, moet je daarmee dealen en besef je opeens... dat tijd is iets, is iets heel kostbaars is. Nou, en dan is het eerste wat, wat het ook lastig maakt... is de afstand natuurlijk. Dus uh, ja, we zitten 6000 kilometer uit elkaar... En dan merk je toch dat die afstand uh, de, de, de situatie ook moeilijk maakt. Dat je de ene kant heel weinig van meekrijgt. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook een hele fijne koping, om het zo maar te zeggen. Omdat je er weinig van meekrijgt, dus uh, kan je het makkelijker van je afzetten... en is het ook makkelijk om die pijn niet toe te laten. Aan de andere kant, de, de tijd die wij hebben samen, die, die wordt opeens heel beperkt... en we zien elkaar veel minder... Ja, dat brengt, dat brengt heel veel angsten met zich mee ook wel. Uh, waar, ja, waar, je ook wel waar ik ook wel nachten van, van wakker lig. En uh, ja, wanneer zien we elkaar dan weer? Zien we elkaar nog? Uh, ja, dat, dat zijn gedachten waar je mee worstelt. Ja. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, voor mij is dat een enorm dilemma geweest. Die afstand. Mijn eerste gedachte na de, de uitslag van de, van de diagnose was... Uh, ja, ik, ik ga naar Nederland toe, ik ga naar, uh, naar uh, mijn familie toe en mijn, eigen, mijn kinderen en dan ga ik daar uh, zitten uh, Maar ja, inderdaad, dan ga je daar zitten, uh, maar dan zit je te zitten ja. en, en mijn leven lag uh, op dat moment uh, in Boneren Dus uh, ja, dan kan ik natuurlijk wel in Nederland gaan zitten wachten tot er wat gebeurt uh, Tot uiteindelijk misschien de dood erop volgt maar dat is niet uh, hoe, ik, uh, hoe ik leef. Ik wil gewoon leven. Dus uh, heb ik besloten om het leven te blijven leven zoals ik het leefde. En op het moment dat er uh, andere dingen gebeuren, of dat ik verslechter, of dat het met mij minder goed gaat, dat ik dan een, uh, een nieuwe keus ga maken. Het was geen reden voor mij om. Uh, om meteen op en sprong naar Nederland te gaan. Inderdaad. Ja. Dat gaat misschien nog gebeuren, maar. Uh, ik
2: snap de keuze wel. Ja. Dat ondanks ja, een ja. super lastig dilemma. En natuurlijk, ja, wij willen jou hier, hier heel graag hebben. Ja, maar ja. Uh, uh, ja, eigenlijk, precies zoals toen wij. Uh, ik weet nog dat jij me voor het eerst belde dat je naar Bonaire ging. Mm -hmm. ja. uh, en ja, dat, 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 dat was ook alleen maar uh, ondanks dat je ook in je achteraf even shit. Mijn pa gaat weg. Ja. Hoe vaak zie ik hem nog? Ja. Aan de andere kant. Ja, is het ook mooi dat je gewoon je leven, uh, ja, je leven leeft. En uh, op een plek waar jij gelukkig bent. Ja. Dat is zo belangrijk. Misschien ja. is dat nu wel het belangrijkste. Maar dat brengt natuurlijk ook wel...
1: Uh, Angst mee. Het heeft ook een nee. keerzijde. Het heeft zeker een keerzijde, ja. Ja.
2: ja. Die is uh, lastig.
1: Ja. En inderdaad dat, uh, dat jullie zeiden van... Uh, pa, leef je leven. En uh, wat een geweldige uh, uitdaging. Dat is voor mij, heeft het de doorslag gegeven om, uh, om te gaan. Ook inderdaad. Ja. Daar was ik heel blij mee, inderdaad dat jullie mij die opportunity boden. Nou, het heeft ons ook <laughs> veel moois gebracht. Ook dat nog eens, ja. <laughs> ja. ja. Zo heeft alles inderdaad zijn voor en zijn nadelen. Nou, er is iets wat geen voordelen heeft en dat is kanker. Hoe zou het leven zijn zonder pijn? Voor de meeste mensen is dat gewoon hun leven. Je hebt je been gebroken, pijnlijk natuurlijk... maar over een aantal weken dartel je weer vrolijk rond. Wij, de pechvogels, hebben niet het gevoel dat het weer overgaat. De rest van ons leven niet. Wij zijn professionele pijnleiders. Pijn gaat samen met strijd. Ik heb geprobeerd fysieke pijn met strijd te bestrijden, maar dat was een verloren strijd. Heerlijk dan, die farmaceutica. Ik heb op dit moment een geweldige pijnstiller die mijn lichamelijke pijn vrijwel helemaal onderdrukt. Er zijn mensen die vinden strijd fijn, de hobbypijnleiders. Die zoeken de pijn tijdelijk op om tegen te strijden. Zij trainen om de mentale strijd aan te kunnen. Op lichamelijk, cognitief, emotioneel en spiritueel niveau. Sterker nog, er zijn mensen die zeggen dat je lichaam bestuurd wordt vanuit je geest. En je dus lichamelijke processen kan beïnvloeden vanuit de geest. Ik ben in. Laten we kijken wat ik kan bereiken. Is pijn fijn? Pijn is fijn. Serieus? Ja, Daar kan ik uh,
2: makkelijk antwoord op geven. Voor mij is pijn uh, fijn. Uh, en dan heb ik het wel over, over uh, voor mij is pijn, uh, als, ik, als ik pijn dan definieer, is het inspanningspijn. Dus als ik aan het sporten ben, ja, dan wil ik mezelf pijn doen. Omdat ik dat nodig heb om te groeien, omdat ik het nodig heb om fitter te worden. mezelf daarmee belastbaarder te maken. Ik verhoog mijn veerkracht. Dus uh, voor mij is pijn uh, fijn en ben ik ook altijd op zoek naar pijn.
1: Maar volgens mij zie jij dat iets anders. Ja, inderdaad. Dat zie ik inderdaad anders. Want pijn is in mijn geval compleet nutteloos. Want ik hoef geen signaaltje van mijn lichaam dat er iets aan de hand is. Want dat weten we ondertussen al. Dus wat mij betreft mag de pijn nu uit. We begrijpen natuurlijk allebei dat onze vormen van pijnbeleving totaal verschillend zijn. Jij maakt, jij maakt daar gebruik van. En ik, ja, voor mij is het een stoorzender. Uiteindelijk willen we beide toch van af zijn van die pijn. Ik vraag me wel af, hoe,
2: hoe, hoe keek jij naar pijn voor jouw diagnose... ...en hoe keek je daar nu naar?
1: Nou ja, ik, ik ben nooit van de medicijnen geweest. Dat heb ik eigenlijk van, van vroeger meegekregen. Wij kregen niet altijd 1, 2, 3, een aspirientje. We moesten er altijd even doorheen, moesten er even mee, mee leven. Ja. Later heb ik wel de paracetamol ontdekt... ...en ik dacht van, hé, hey, is eigenlijk ook wel makkelijk... Je moet niet altijd al alle pijntjes maar aan moeten gaan. En uh, ja, sinds mijn diagnose ben ik daar veel bewuster mee bezig. In het begin heb ik inderdaad ook nog uh, gehad... van uh, niet te veel slikken en die pijn aangaan... en uh, weten waar mijn grenzen liggen. En dat heb ik nu eigenlijk ook nog. Ik heb nu dus die fentanylpleisters. Ik zit nu te denken om mijn, uh, mijn fentanyl uh, dosis dan weer omlaag te doen. Bijvoorbeeld om zo'n pleistertje misschien een keer door binnen te knippen... om te kijken van, goh ja, hoe ver kan ik gaan? Hoe ver kan ik naar beneden zakken? En hoeveel pijn heb ik nou eigenlijk? Want ik wil graag controle hebben... Ja. En, en uh, op het moment dat alles maar onderdrukt wordt, dan, dan heb je helemaal geen controle. Een
2: beetje de grens opzoeken van ja. waar, uh, welke pijn uh, of
1: wanneer voel ik pijn en wanneer is die verdraagbaar. En wat is echte pijn en wat is uh, breinpijn, zoals ik het noem, uh, pijn die je denkt te hebben. Je bent natuurlijk je eigen, uh, eigen pijnmeter, want pijn is uh, relatief en het verschilt heel erg van, van persoon tot persoon. Ja. Dus ja, die, die, die eigen pijnmeter van jou, die moet je ook af en toe uh, eiken. Weer even resetten als het ware. Hoe ga jij de strijd aan? Want je wil eigenlijk, wil je die pijn wil je liever niet lijden natuurlijk, maar die komt vanzelf. Dus hoe ga jij een strijd aan?
2: Kijk, als je aan die, aan die start staat, er gaat natuurlijk al aardig wat maanden aan, aan training vooraf. En misschien is de training nog wel zwaarder, dus je stopt er zoveel uren in een week, stop je in training, dat op het moment dat je op aan de start van de Ironman staat, dat je eigenlijk een soort dankbaarheid voelt en een, een plezier om te gaan. En ik denk dat als we dat uh, met jouw strijd vergelijken... dat daar al een, een groot verschil in zit.
1: Ja, ja als, ik het, als ik het goed begrijp, dan is uh, als jij begint... is de strijd eigenlijk al gestreden. Ja. Maar je gaat jezelf ongetwijfeld tegenkomen.
2: Tuurlijk, het is, uh, het is een, uh, ja, je bent bijna twaalf uur lang uh, ben je, ben je actief bezig. Maar eigenlijk begint het ook pas bij de marathon en Ironman.
1: Oké, okay, dan begint het pas echt... Uh, ja. Dan kom je jezelf echt tegen.
2: Ja, de, dan stap je van je fiets af en uh, de eerste kilometer... dat zeg ik altijd tegen mezelf... wil je je lichaam even uh, laten voelen wie de baas is. Dus dan uh, stap ik altijd iets harder dan, uh, dan gemiddeld. Dan uh, voel je opeens toch wel wat versuring in de benen zitten. En denk je, ah, ik moet nog 42 kilometer.
1: Het mooiste en interessantste wat je net zei, vond ik wel van... ja, ik wil graag laten zien wie hier de baas is. En dat betekent dus eigenlijk dat je brein uh, los staat van je lichaam... En dat je geest dus zegt van uh, uh, ja, lichaam even niet zeuren, je, je moet nog even door. Ja, nee, dat, maar daar,
2: daar geloof ik ook
1: echt in. Ik denk dat het lichaam
2: al heel snel aangeeft, ik, ik kan niet meer, ik ben moe, ik heb pijntjes. En ook dat zit in een, in een, in een training, dat, er, dat je eigenlijk constant ook een mentaal aspect aan het trainen bent. Om, om dat soort drempels te overwinnen in je hoofd. En bij een Ironman mag je bijvoorbeeld ook geen muziek luisteren. Dat vind ik zo'n mooi principe. En dat heb ik ook in mijn training toegepast. Omdat op het moment dat jij muziek luistert tijdens het trainen... schakel je eigenlijk een heel belangrijke training... Uh, laat je eigenlijk zitten. Want je laat het stemmetje in je hoofd... Uh, stop je eigenlijk weg en je kan luisteren naar, uh, naar muziek. Training helpt echt om dat stemmetje te temmen... en controle te houden over je eigen gedachten. En te weten van... Ik, ik ben sterker dan het stemmetje wat mij wil laten stoppen. Ik kan verder dan, dan dat ik tegen mezelf zeg. De
1: mentale training, zeg je, en de fysieke training. Zijn het andere voorbereidingen?
2: Nou, Eigenlijk is dat altijd wel in één training te verwerken. Dus bijvoorbeeld een, een hardlooptraining van nou, laat zeggen, een uur, twee uur, drie uur. En, en dan begint eigenlijk de mentale strijd. Het kan zomaar zijn dat je tijdens het hardlopen denkt... Oh, het gaat lekker, dit wordt een uh, simpele dag. En ongeveer vijf minuten later... Ontstaat er een pijntje in de kuit. En moet je daarmee dealen. Uh, en dan begint de mentale strijd. Dan begint de mentale training. Ja.
1: Um, dus die lopen synchroon. Dus eigenlijk een, een fysieke training gaat vanzelf over in een mentale training. Ja absoluut, ja, absoluut. Het is niet zo dat je daar aparte losstaande trainingen voor hebt. Dat je bijvoorbeeld gaat, gaat, uh, gaat mediteren of zo. Uh, twee uur lang om jezelf te pijnigen. <laughs> of, uh, <laughs>
2: uh, nou, ik heb toevallig wel eens in een monnikenkamp gezeten. Waar ik mezelf uh, zeven dagen lang zeven heb gepijnigd dagen. met uh, mediteren. Dat was absoluut ook een mentale strijd, um, maar ja, natuurlijk is dat ook naast uh, fysieke training te trainen. Um, en ik mediteer wel eens, maar het is niet iets. Uh, ja, ik zie het wel echt als tijdens mijn hardlooptraining zie ik ook echt wel als een mentale training ook. En...
1: Als we het dan hebben over pijn. Dat is iets waar ik uh, zeker in het begin heel erg op stuk liep. Ik heb in het begin ook geprobeerd om die pijn aan te gaan. Ja, een aantal paracetamolletjes uh, slikken. Uiteindelijk werkt dat niet meer. Dan moet je over op zwaardere middelen. Mm. En uh, ging ik over op oxycodon. Dat is dan een behoorlijk uh, zwaar middel. En dan was ik de hele dag aan het rekenen, want ik wou vooral niet te veel gebruiken. Ik ben niet zo van de pilletjes en van de medicijnen. Bovendien had ik er ook heel veel bijwerkingen bij, dus het gaf ook weer nieuwe pijntjes. Ja, mijn doel was om, om toch met zo weinig mogelijk te slikken, zo, ja, zo weinig mogelijk pijn te hebben. Mm. Het te proberen op een mentale manier ook aan te gaan. Maar dan lag je s'avonds in bed en dan probeer je afleiding te zoeken. Afleiding is ja, net zoals bij een training naar muziek luisteren. Door naar podcasts of naar YouTube filmpjes te kijken tot je in slaap valt. Dat hielp ook wel tot opgegeven moment. Ik een oncoloog trof, die zei van, nou, we hebben nu wat anders. Oxycodon die werkt bij jou misschien niet zo goed. En toen kreeg ik pleisters, fentanyl. Toen was eigenlijk dat hele pijnissue was gewoon weg. Ja. Want uh, met veel minder uh, dosering uh, had ik veel minder pijn. Dus in het begin probeerde ik het echt mentaal aan te gaan, maar dat was niet goed.
2: En uh, hoe is dat om dan ja, nu geen pijn te hebben?
1: Ja, dat is heel bijzonder. Af en toe uh, vergeet ik zelfs dat ik ziek ben. Dan word ik snel weer teruggefloten. Ik heb uh, van de week uh, uh, het huis gedweild. En ik heb uh, smiddags nog gewindsurfd. En ik heb daarna drie dagen niet kunnen lopen. Oh, <laughs> gewoon echt <van> spierpijn. <laughs> ja. Echt gewoon ouderwetse spierpijn. Alsof je voor het eerst gecrossfit hebt. Weet je? Ja. Dat je niet meer van de wc kan opstaan. Dat soort dingen. Want uh, ja, al die uh, lichamelijke arbeid, die was mijn lichaam niet meer gewend. Af en toe uh, uh, voel ik wel iets. En dan heb ik het idee van, ja is dat nou een tumortje of is dat nou gewoon uh, een, een mentaal dingetje? Geen idee. Maar er zijn heel veel momenten dat ik dus, uh, dus niks voel. En daar uh, heel gelukkig van word inderdaad.
2: Want hoe is dat dan nu? Dat je, je geeft aan dat je eerst dan wel veel pijn had... Klinkt alsof je ook echt wel controle daarover wilde hebben... door de, de juiste balans in medicatie te vinden. Mm -hmm. Maar dan krijg je een pleister en is er ja. geen pijn meer. Dat lijkt me ook een hele gekke overstap.
1: Is er dan ook opeens meer ruimte voor mentale pijn of zo? Het mooie van die, van die pleister was dat die echte fysieke pijn... die wordt, uh, wordt weggehaald. Wat uh, ruimte geeft voor inderdaad die mentale pijn. En, en dat is een strijd die ik nu dus voer... en waar ik inderdaad aan het zoeken ben... van ja, hoe kan ik uh, mentale kracht... Uh, Trainen, ontwikkelen, zodat ik daar uh, beter tegen bestand ben. En dat, dat vind ik zo interessant aan die, aan die boeken van, van Dyke Carter en van, van Dennis van Miltenburg. Dat, dat je jezelf tegenkomt, maar met, met, met je gedachten ontzettend veel kan sturen. Ja. En Dennis die gaat er helemaal ver in. Die zegt: van, ja, je kan zelfs uh, bepaalde hormonale processen en, en uh, hoe het met je cellen werkt, is geheel afhankelijk van hoe jij je voelt. Ik denk dat heel veel aandoeningen ook komen uit de geest. Door, door negatieve gedachten of door stress. Absoluut, ja. En ik vind het uh, mateloos interessant om te zien dat... Ja, stel je hebt dan een ziekte, hoe kan ik dat dan mentaal... buiten dus medicatie uh, te lijf gaan? Want uh, na die begintijd met, uh, met de pijntjes kwam natuurlijk de chemo. Ja, de chemo was ook een soort strijd. Maar dan wel met een eindtijd. Dat was dan wel uh, bijzonder, want dan, dan zit je drie dagen in de chemo... En dan weet je gewoon van, oké, okay, ik ga drie dagen ziek zijn. Daarna nog, ben je weer thuis, weer nog een aantal dagen ziek. En dan heb je wel een soort, soort uitzicht, een soort puntje van... oké, okay, als ik daar dan weer doorheen ben, dan ga ik me weer goed voelen. En dan ga je weer opladen voor de volgende, volgende chemo. Dat is, dat is elke keer weer een strijd op zich, inderdaad.
2: En hoe ziet die strijd tijdens die 48 uur uit? Want dat, dat vind ik ook al best wel lange tijd.
1: Ja, 48 uur is een lange tijd... Er zit ook twee keer slapen in, hè. je overnacht twee keer in het ziekenhuis. En dan hebben we weer wat en dan gaan we weer een vlucht doen naar huis. En uh, dan ga je daar de volgende strijd aan. Maar die is alweer een stuk makkelijker, omdat je dan uh, veel mobieler bent in ieder geval. Dus dan probeer je het op te lossen met... Uh, het gaat altijd om afleiding. En op zich zijn dat geen zware pijnen tijdens de chemo. Het is allemaal meer ongemakken, zoals diarree en, uh, en overgeven en dat soort dingen. Maar wel belastend natuurlijk. En dat is uh, iets wat je ook aan moet gaan. Wat waren daarin de tegenslagen? Wat ik heel vervelend vond waren de geuren. Want die, die kon ik niet sluiten. Ja. Ik geloof dat bij de, bij, de, bij de zeven of achtste keer had ik een soort Pavlov effect. Op het moment dat ik het ziekenhuis binnenstapte moest ik al overgeven. En werd ik al misselijk. En uh, ik, ik, uh, ik zou dus in het begin dus bijvoorbeeld acht, uh, acht kuren doen. En na de achtste kuur kreeg ik een, uh, een bericht van ja, het gaat zo goed. Mijn lichaam reageert nog zo sterk daarop. Dat ik er nog vier bij kon doen. En dat was bijvoorbeeld voor mij een hele moeilijke. Omdat ik dacht van nou, ik heb echt naar die acht toegewerkt. Nou uh, moet ik er nog vier. En ik wou, ik wou er absoluut gewoon nog vier doen. Omdat ik denk van ja, het is goed. Dus, uh, dus uh, alles wat goed is moet ik doen. We moeten door. Die negende, dat was best wel een, een taaie. Hoewel ik minder last had van bijwerkingen. Uh, was het mentaal best wel een, een zware. Wat maakt het zwaar? Ja, je moet, je moet steeds meer de, de strijd aan gaan met hevigere bijwerkingen.
2: Ja, dus het begint eigenlijk met een, met, een, met een fysieke strijd, om het zo maar even te zeggen. Dus een, een fysieke belemmering ja. die eigenlijk vervolgens voor een mentale strijd
1: zorgt. Het is heel belangrijk om te proberen dat, dat piekje te voorkomen en dat je dan voor afleiding gaat zorgen. Elke keer weer proberen dat hoofd ergens anders te zijn dan waar je eigenlijk bent. Dus jezelf uit de situatie plaatsen. Ja, precies.
2: Want, want je, je, hebt het, je hebt het nu inderdaad over in een, in een staat van focus komen en uh, jezelf uit de situatie
1: plaatsen. Maar, maar hoe doe je dat? Ik denk dat dat een, een kwestie is van, van tijd. Het duurt altijd even voordat je, je je focus hebt of, of juist je focus verliest. Ik weet dat als je een mobiele telefoon hebt en, en je bent ergens mee bezig en in je, in je telefoon die, die geeft een poesbericht... dat je even afgeleid bent met datgene wat je aan het doen bent en dat je echt 30 seconden of tot een minuut nodig hebt om weer in je concentratie te komen... En datzelfde geldt, denk ik, van jezelf uit de situatie plaatsen... is, uh, is dat uh, inderdaad uh, gedurende een bepaalde tijd afleiding zoeken.
2: Ja, die pijn in ieder geval geen stem te geven. En dat, 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 dat is bij jou natuurlijk... Uh, jij zit er ook 48 uur, maar het zou anders zijn als jij bijvoorbeeld geen... mogelijkheid tot Netflix hebt of, of iets anders... dat je echt daar alleen zit. Maar je,
1: ja, ja dus, dat is niet dat helemaal is waar. Niet, niet, niet... Uh, want wat, uh, zeker bij mijn laatste... laatste chemo's... Uh, waarbij ik bij de eerste chemo's... nog wel vrij, uh, vrij fris en fruitig was. Bij mijn laatste chemo's was ik wat minder... Uh, minder fris en fruitig. En uh, heb ik niet zoveel meer... Uh, ik kon niet meer lezen. Uh, Netflix kon nog wel... Maar ik kon niet echt meer, dus de afleiding zoeken. Die, die was ook wat beperkter. En vaak lag ik ook gewoon uh, aan dingen te denken en, en zo mijn, mijn gedachten te verplaatsen en mezelf ergens anders naartoe te verplaatsen om de tijd uh, sneller te laten gaan. Het...
2: Oh, interessant. Dus ook wel met, uh, met toch, toch ook wel met, met, met bepaalde, jezelf dwingen om bepaalde gedachten te hebben om. Ja. om uh... Ja, met die uitzichtloosheid te dealen
1: klopt, ja inderdaad en, en dan niet meer de puf te hebben om een boek te pakken of, uh, of, nee, een, of een, een spelletje op je telefoon weet ik veel, whatever uh, maar gewoon uh, surf zijn, in je bed leggen en uh, en dan je gedachten inderdaad verplaatsen en uh, ja, het, het bij één punt houden daarbij houden en dat maar steeds herhalen herhalen uh, tot het inderdaad uh, uh, tot je focus daar ligt ja, ah, interessant. Denk je bijvoorbeeld dat, aan surfen, uh, dan... van ja, hoe ga ik de jibe doen? Dus dan ga je, leggen, je legt daar je bed <laughs> en dan ga je denken van ja, ja. windsurfen, die jibe, ja, dan moet je je handenbreed uitpakken, je moet uh, je zeiling sturen, je moet een paar dingen tegelijk doen. En dat soort, de, dat soort handelingen ga je dan steeds herhalen, herhalen. Uh, en steeds maar denken, wanneer doe ik het nou goed? En uh, uiteindelijk uh, ben je er, sta je op die surfplank en uh, vliegt de tijd voorbij.
2: Ja, ah, dat, dat vind ik heel interessant wat je nu zegt. Want hoe zorg je ervoor dat je jezelf gaat geloven? Ja. Uh, want het, het, Kijk, je kan dit allemaal wel tegen jezelf zeggen. Maar uh, als je het niet echt gelooft... Uh, dan, dan gaat je gedachte meteen weer naar die negatieve impuls. Of die gaat direct weer naar die pijn toe.
1: Klopt. Ja, die focus ja. moet zo diep hoe, zijn. Hoe maak je het geloofwaardig? Ja, klopt. Het ja. is een krachtige tool. Ja, en het, het mooie is dat, tool. dat mijn jive daardoor ook nog echt is verbeterd, heb ik het idee.
0: Ja. <laughs> ja. Ja.
2: Wat ik wel interessant vind wat je zegt is dat je dus ook het in kleine stapjes verdeelt. Dat doe je dus nu met die 48 uur ook. Ja. Maar je zei mijn voorbereiding is ook dat, dat helpt mij heel erg om, om dat soort situaties te voorkomen. Heb je dat nu ook met die 48 uur? Dat je een bepaalde voorbereiding hebt... om wellicht te dealen met... De, of beter te kunnen dealen met de geur... of uh, met de pijn? Uh, eigenlijk de 48 uur lange strijd.
1: Ja, ja, zeker wel. De eerste keer ging ik er vrij onbevangen in. Toen had ik mijn, mijn laptop bij me. Ja. Ik mijn e bij me. En ik had mijn e-reader bij me. En ik had boeken bij me. En ik had van alles bij me. Ik denk van ja, ik ga daar liggen... en ik ga gewoon lekker een beetje boekjes lezen... En, uh, en een beetje achter de computer, een beetje Netflixen. En, uh, nou, voor de rest hang je aan in het infuus. En, uh, ja. Laat maar komen. Nou viel dat de eerste keer heb ik inderdaad wel uh, op mijn iride gezeten. En heb ik inderdaad ook wel uh, genetflixed. Dat werd uh, steeds moeilijker. Het werd steeds moeilijker om me te concentreren om te lezen. Het, het leek wel of ik steeds waziger werd naarmate ik verder kwam in de chemo's. En elke keer probeer je, je inderdaad voor te bereiden met die geuren, met, met mondkapjes. Dat, dat je, en, en vooral dat, dat mentaal opladen vond ik, vond ik heel belangrijk. Je komt op donderdag kom je uit de chemo. Daar zit er een weekje tussen waarbij je ongeveer op woensdag alweer een beetje opgeknapt bent. En van woensdag tot maandag heb je dan eigenlijk een goede tijd. Dat je dan weer, weer lekker voelt en dat je oké okay bent, niet meer misselijk. En dan ben je echt weer aan het, aan het groeien om vervolgens op dinsdag weer naar het ziekenhuis te gaan... en dan weer uh, uh, de trap naar beneden te nemen, uh, als het ware. Ik probeerde dus altijd in, in mijn goede tijd... zo weinig mogelijk aan het ziekenhuis te denken. En alles proberen we te vergeten, inderdaad veel afleiding te zoeken. Ik heb geprobeerd te windsurfen nog zolang het ging. Dat is best nog wel lang goed gegaan. Op een gegeven moment had ik uh, wat minder kracht... want je verliest heel veel spiermassa natuurlijk. Maar ik probeerde wel nog wel wat te sporten in mijn goede tijd en pas op de maandag, de dag voordat ik dus naar het ziekenhuis moest... op te peppen met van ja, ik moet de toverdrankje nemen... en het is goed voor me. En uh, met allerlei positieve gedachten proberen... Uh, ah, ja. om, om dan dinsdag uh, weer naar het ziekenhuis te gaan. Dus eerst gewoon totaal negeren... en op maandag echt volledig de positiviteit in te duiken... ook wat betreft uh, het ziekenhuis. En dan ging ik altijd weer met, met goede moed... dinsdagochtend vliegtuig in uh, naar Curaçao. Ja. ja, voor de chemo.
2: En lukte dat negeren ook van, uh, ja. van woensdag tot ja, maanden? Ja, ging,
1: dat ging mij vrij goed af inderdaad. Ja. Op de een of andere manier lukt het mij heel goed om mijn kop in het zand te steken... of een plaat voor mijn kop te hebben op het moment dat het nodig is. Ja. En dat, dat helpt mij ontzettend. Door inderdaad gewoon uh, ja, tv te kijken, te sporten, boodschappen te doen. Uh, Probeer zo normaal mogelijk te doen om dan alle, alle leed een beetje achter, uh, naast je neer te leggen. Ja. Ja, ik vind dat echt
2: onwijs knap, want je zegt dat heel makkelijk, maar volgens mij is dat helemaal niet zo makkelijk. Om dat maar gewoon weg te stoppen en uh, te gaan windsurfen. Of, of is dat voor jou wel makkelijk?
1: De kunst van het naast je neerleggen, dat is het, ja. En ik, ik, ik beheers die heel goed. En is dat een karaktereigenschap of is dat iets wat ik me heb aangeleerd? Ik weet het niet, ik weet het niet. Kijk, uh, latent uh, in je achterhoofd zit het natuurlijk wel altijd. Er zit altijd dat stemmetje van, ja, je bent ziek. Het bijzondere is dat je, dat je die vaak s'nachts tegenkomt. Maar dat ik uh, in die periodes ook heel goed sliep. Dus ik heb echt, uh, ik heb echt heel goed, uh, goed geslapen ook. Ja, dus het uh, is, it is een, uh, waarschijnlijk een kunst die ik heel goed, uh, goed beheers. Uh, uh, misschien heb ik van nature wel een plaat voor mijn kop. Ik weet het niet, maar... Uh... Ja, dat gaat mij goed af. Helpt Bonaire daar niet mee? Oeh. Dan zou je het vergelijk moeten maken met bijvoorbeeld... stel ik, ik zou in Nederland wonen. Zou dat anders zijn dan dat ik hier in Bonaire woon? Ja, precies. In mijn vorige podcast heb ik geroepen... Ja, het, is, het is makkelijker om het moeilijker te hebben op, op slippers. <laughs> he? <laughs> en dat is ook echt daadwerkelijk zo, ja. Ja. En hele Bonaire mee met dingen opzij zetten. Uh, ja, de, de afleiding legt wel wat, uh, wat dichterbij allemaal. Ik ben gelukkig op dit eiland. Dus, dus uh, ik word blij van het zonnetje in de zee. En dat scheelt ongetwijfeld. Omdat het moet eigenlijk. Ja. En uh, ik kan het schijnbaar. Dus uh, ik denk dat ik in Nederland uh, net zo'n plaat voor mijn kop kan creëren... als dat ik dat hier doe. Ja.
2: Hoe kijk je naar de toekomst op dat gebied...
1: Uh, ja, in, in principe zit ik nu in een heel uh, onzekere periode. Opeens zijn die chemo's voorbij. Dan ben je dus nergens meer mee bezig. Je bent niet meer bezig met uh, beter worden of genezingsproces. Ik zal nooit genezen. Dat sowieso niet. Dus het is eigenlijk een hele onzekere periode. Aan de ene kant is het, uh, is het heel prettig. Want ik voel me nu oké. Okay. Aan de andere kant uh, ja, is het een soort zwaard van Damocles... die boven mijn hoofd hangt van wanneer gaat er weer wat gebeuren. Ja, toch wel bijzonder dat ik pijn nog steeds niet fijn vind en dat het voor jou echt een middel is om tot grote hoogtes te stijgen. Maar wat bijzonder is, is dat de manier waarop wij met pijn omgaan, oftewel de strijd, dat daar toch zeker wel bepaalde raakvlakken in zijn. Jij die de pijn ervaart voor prettige dingen en ik de pijn voor er is iets aan de hand met mij. Zo hebben we uh, ja, bepaalde tools om, om met die pijn om te gaan. Die, die lijken wel erg op elkaar. Uh,
2: nou, wij, wij zijn dus beide... Uh, hebben een bepaalde voorbereiding. Dus ik voor mijn uh, sportieve events bereid ik me voor. En, dat, uh, en jij uh, Klopt, ja. Uh, ja, bereid je voor, uh, voor de chemo. Ja. Gedurende die, die, die chemo... Uh, ja, stel jij dan doelen voor jezelf? Klopt, ja. Um, om de tijd door te komen. Nou, dat, dat doe ik ook. Ja. Eigenlijk visualiseren we beide. Ja. Dus we, we, ja, we halen onszelf uit de situatie om... Om ons uh, in een prettigere situatie een, 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 een neer te zetten. Ons om, uh, precies Om positieve gedachten te hebben. Ja. Uh, dus er zit er best wel raakvlak in. Inderdaad, bijzonder. Ja. Alleen uh, toch op een andere manier. Dus wel interessant om dat zo, uh, zo vanuit jou te horen. Dat, dat <laughs> eigenlijk de, de methodes, uh, dat daar echt wel draagvlak in zit... maar dat we het uh, toch op een andere manier toepassen. En ondanks dat het een andere, andere perceptie van pijn is... dat, ja, dat je wel dezelfde, dezelfde mentale
1: tools gebruikt om, uh, om, om, om te dealen met pijn. Mooi dat ik met jou over strijd en pijn heb mogen praten... Verder wil ik nog zeggen dat ik ontzettend trots ben... op al die sportieve prestaties die jij levert. En de manier waarop je dat doet. En ik ben ook trots op wie jij bent. Uiteindelijk gaat uh, strijd niet altijd gepaard met winst. En uh, ja, zoals het eruit ziet, uh, zal ik mijn strijd niet kunnen winnen. Maar ik hoop nog uh, veel met jou over strijd en pijn. En ook over andere dingen natuurlijk uh, te kunnen praten.
2: Ja, over strijd praten is, uh, is leuk, maar uh, over verliezen praten dat, uh, of uh, het einde van een strijd, dat vind ik moeilijk.
1: Dankjewel.
0: Deze podcast is bedoeld om mensen te inspireren de onzekerheid die Heijn net na zijn diagnose tot slapeloze nachten dreef. Het is een eerbetoon aan degenen die ook geconfronteerd worden met angstaanjagende uitdagingen. En toch de kracht vinden om er het mooiste van te maken. Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is gemaakt door Heijn Sassen met dank aan Masha van en Mieke Den Hoed. Mocht u contact op willen nemen, doe dit dan met Heijn Sassen via Facebook of Instagram. <laughs> es aquí está un production de podcast Tobo.